0: Bienvenue dans le podcast C'est de l'or, le podcast qui va semer des pépites dans ta mission de vie. Je suis Charlène derrière le compte Cham Impact Coaching et ici on va parler de mission de vie, d'entrepreneuriat, de reconversion, de sens de la vie, d'intelligence corps-esprit et bien plus encore. Tu y trouveras des épisodes directement inspirés de mes expériences de vie, de mes séances, des prises de conscience de mes coachés et de certains de mes cris. Ici, je t'encourage à te poser simplement une seule question à la fin de l'épisode. Quelle est ma pépite Qu'est-ce qui t'a marqué le plus Quelle est ta pépite Ce sera la pépite de la semaine que tu pourras ainsi cultiver dans ta propre vie et faire une différence. Je te souhaite donc une merveilleuse écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je vais te parler de l'i L'ikigai, c'est un mot japonais euh, issu d'une philosophie millénaire qui est un outil puissant pour que tu puisses découvrir ce pourquoi tu es faite. C'est l'un, finalement, des secrets du style de vie des habitants d'Okinawa. Et en fait, l'ikigai, c'est un petit peu euh, une quête personnelle qui a pour but de nous faire découvrir en chemin euh, qui nous sommes vraiment, qui tu es vraiment, et ce dans la joie et dans le plaisir. Alors, ikigai, si on approfondit un petit peu l'examen de, de, de la construction du mot, iki voudrait dire vie, et gai voudrait dire ce qui a de la valeur. Autrement dit, euh, ce serait la raison d'être, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et là, tout de suite, j'ai envie de te poser la question, eh bien, à ton sens, qu'est-ce qui, selon toi, fait que la vie vaut la peine d'être vécue Et tout de suite, euh, évidemment, la réponse à cette question va être directement reliée à l'expérience que tu as de la vie, à l'expérience euh, que tu as euh, de ton enfance, et peut-être as-tu vécu euh, de belles choses, et peux-tu témoigner que euh, tu as été euh, effectivement euh, gâté par la vie mais peut-être aussi que tu es passé par un certain nombre de difficultés, d'épreuves, euh, que ce soit matériel ou que ce soit par rapport à qui tu es, ta manière de te déployer dans le monde. Ce, voilà Autant de raisons d'avoir le sentiment que la vie peut être un véritable chemin d'épreuve. Et pour autant, la grande question, une question à laquelle tous nous sommes en mesure de répondre, qu'est-ce qui fait selon toi que la vie vaut la peine d'être vécue c'est vraiment une philosophie de vie euh, qui permet de cultiver au quotidien ce qui nous enthousiasme, ce qui nous motive, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. D'ailleurs, je te rappelle probablement, si tu écoutes ce podcast, peut-être as-tu déjà vécu ou peut-être es-tu en train de vivre ce désastre, ne pas avoir envie de te lever le matin pour aller au travail. Et bien d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a un décalage par rapport à ce fameux ikigai. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de philosophie japonaise, je vais te parler des cercles de l'ikigai. Je suis certaine que tu as déjà vu ces cercles, ces quatre cercles, euh, notamment euh, euh, sur tous les contenus qui vont parler de la reconversion professionnelle alignée, de la mission de vie et de l'ikigai. Les cercles de l'ikigai, c'est... En fait, quatre cercles qui permettent de découvrir euh, sa passion, sa mission, sa vocation et sa profession. Et en fait, l'ikigai, ce serait la rencontre entre ces quatre domaines. La première question euh, que l'on propose toujours de poser lorsqu'il s'agit de travailler l'ikigai, c'est découvrir ce pourquoi je suis doué. La deuxième question, c'est de découvrir euh, ce que tu aimes faire. La troisième question, c'est découvrir ce dont le monde a besoin. Et enfin, la quatrième question, c'est ce pourquoi tu pourrais être payé. Alors avant d'aller aborder ces questions, euh, je te propose d'aller approfondir un petit peu ces différents aspects euh, en ce qui concerne l'Ikigai, puisque comme je te le disais, l'Ikigai, c'est vraiment la rencontre entre euh, trois, entre quatre éléments. Alors qu'est-ce que la passion selon l'Ikigai La passion, ce serait la rencontre entre ce en quoi tu es doué et ce que tu aimes. Et euh, à la rencontre de ces deux, euh, de ces deux éléments... Il y aurait en fait la possibilité de ressentir comme une plénitude, comme euh, euh, du plaisir, mais faire ce en quoi tu es doué et ce que tu aimes n'apporterait pas la richesse et l'abondance financière dont tu aurais besoin pour vivre. Alors, on va regarder du côté de ce qu'est la mission. La mission, ce serait la rencontre entre ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin. Et là, pour le coup, il y a euh, beaucoup d'excitation quand tu le vis, euh, mais d'une certaine manière, il y a comme un sentiment d'incertitude. Pourquoi Parce que euh, eh bien, tu réponds à ce dont le monde a besoin, tu fais ce que tu aimes, mais encore une fois, l'aspect matériel n'étant pas complètement euh, rempli, il peut y avoir malheureusement une incertitude quant au quotidien et une incertitude de pouvoir demeurer dans, cette, dans ce sentiment de mission. Et puis il y a également bah, la profession. La profession, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce en quoi tu es doué et ce pourquoi tu es payé. Et euh, la profession, a priori, à partir du moment où tu es payé, c'est confort pour toi, euh, mais il y a de fortes chances que malgré le fait que ce soit confortable, malgré le fait que tu gagnes peut-être même un salaire euh, qui te convienne, malgré le fait que tu n'as pas besoin forcément de te prendre la tête tous les jours sur ce que tu as envie de faire, et eh bien pour autant, tu as un sentiment de vide intérieur. C'est fou, chaque fois, tu te lèves le matin, et tu devrais avoir tout pour être heureuse, et pourtant, et eh bien, tu ressens ce vide. Et enfin il y a aussi la rencontre entre ce dont le monde aurait besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et euh, dans ces cas-là, euh, eh il y a un petit peu ce, 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 sent ce sentiment d'excitation aussi, mais c'est pareil, euh, tu demeures finalement euh, dans une incertitude. Alors, qu'est-ce que l'Igigai eh bien, euh, les cercles de Likigai viennent nous dire que ce serait la rencontre entre les quatre euh, aspects, donc la rencontre entre la passion, la mission, la profession et la vocation, qui viendrait en fait nous permettre de trouver notre raison d'être. En fait, belle question de coach, si tu as une baguette magique et que tu peux à la fois faire ce que tu aimes, ce en quoi tu es doué, répondre à un besoin du monde et être payé pour ça, que ferais-tu c'est ça finalement la grande question que tu poses lorsque tu vas démarcher un travail de discernement de ta vocation, de ta mission de vie, lorsque tu cherches une raison d'être professionnelle, lorsque tu travailles cette reconversion professionnelle alignée. Alors, ce que j'ai envie de te partager, c'est que personnellement, je n'utilise pas directement la philosophie de l'ikigai dans mon accompagnement. Euh, J'utilise euh, une, une philosophie assez proche, mais ce n'est pas l'ikigai, puisque moi-même, je n'ai pas utilisé cet outil lorsqu'il s'est agi pour moi de discerner ma vocation. D'ailleurs, tout de suite, évidemment, je t'ai donné euh, les quatre euh, grands piliers de ce cercle de l'ikigai, mais évidemment, euh, il n'y a pas à être à 100% d'accord. Pour moi, euh, on peut très bien être euh, euh, heureux et sentir que sa raison d'être, c'est sa vocation, sans avoir pour autant envie d'être payé pour ça. Et donc c'est important euh, de, pour moi de prendre de la distance avec cet outil, notamment si tu sens que peut-être il y a comme une... Euh, une, un, un inconfort à accueillir l'outil tel qu'il est parce que euh, moi tu vois euh, le mot vocation c'est un mot que j'ai connu notamment euh, dans l'église puisque euh, il y a un, un grand appel à découvrir sa vocation euh, tout chrétien est appelé à découvrir sa vocation et lorsque euh, on pense au mot vocation on pense souvent à la vocation des religieux et des religieuses et par définition ce sont des vocations où on n'est pas payé pour et ce sont pourtant des vocations qui conduisent certains à tout quitter, euh, qui conduisent certains à choisir un certain mode de vie, à choisir certains lieux de vie, à choisir euh, certes, de, euh, et même à renoncer à certaines choses. Donc euh, devrions-nous dire que ces personnes n'ont pas trouvé leur ikigai Je n'en suis pas certaine. Donc je trouve que c'est important de prendre une bonne distance avec ça. Le deuxième aspect aussi, qui est toujours par rapport au fait d'être payé euh, ou pas pour, euh, eh bien, euh, je trouve que le fait de se dire, tiens, je vais aller chercher ce en quoi je suis doué, ce que j'aime, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé, pour moi, il y, y, y a un biais en fait dans cette question. Pourquoi Parce que ben moi, j'ai juste envie de te poser la question. Encore une fois, c'est une baguette magique et que tu peux tout réunir, et que tu peux être payé pour ça, qu'est-ce que tu ferais Il y a de fortes chances que lorsque je te pose la question « qu est Où est-ce que tu pourrais être payé ?» Eh bien, le stress va arriver. Déjà parce que peut-être ça va toucher ton rapport à l'argent. Ça va toucher la valeur que, tu, que, que, que constitue pour toi l'argent. Mais ce que ça va aussi venir toucher, c'est tout simplement le réel. Encore, encore une fois, on est dans un monde qui est un peu comme il est, et on sait très bien que euh, les vocations les métiers, les professions qui sont les plus utiles ne sont pas toujours les plus rémunérés. Et donc c'est vrai qu'on euh, tombe aussi un peu dans le piège de se dire bah, peut-être que je ne vais pas être bien payé. Or, eh bien j'ai euh, un cadre de vie euh, j'ai une écologie à respecter puisque j'ai peut-être une famille ou une aspiration euh, euh, financière à tenir euh, ou des dépenses à engager, enfin, peu importe les bonnes raisons qui sont pour toi de gagner au-delà de ce que euh, procure un salaire pour des métiers pourtant qui sont essentiels, euh, qui sont essentiels à notre société. C'est vrai que du coup, ça peut biaiser un petit peu ta, ta réflexion. Entre toi et moi si aujourd'hui tu es là à réfléchir sur ta reconversion pro je suis sûr que tu peux faire mémoire de ces euh, années d'études de ces années de lycée où tu as pensé à ce que tu voulais faire plus tard et c'est tout à fait possible que tu aies pensé à faire euh, un métier ou à poursuivre des études où on t'a dit attention c'est bouché. derrière ça qu'est ce que ça veut dire ben, c'est que tu auras moins de chances de trouver un poste et souvent des salaires pas très élevés ou bien oui, tu peux faire ce métier, mais ce ne sera pas bien payé. Donc en fait, tu renonces aussi à un certain standing de vie. Et donc, il y a de fortes chances que soit tu aies fait ce choix en te disant que ça n'était pas un problème pour toi ou parce que ce désir de faire ce métier, ces études, était plus fort que la question de l'argent. Mais c'est possible aussi que tu te sois dirigé vers un secteur d'activité un peu plus rémunérateur. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est... Je trouve que ce n'est pas tout à fait juste, mais encore une fois, c'est vraiment mon avis. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, je ne pose pas directement la question euh, euh, à, mes, à mes clients quand ils travaillent leur mission de vie d'aller regarder la question de la possibilité d'être payé pour. Et euh, une autre raison, et qui, qui, qui fait vraiment ma joie aussi, c'est parce que, euh, là, c'est ma casquette de juriste qui parle. Évidemment, il y a des professions qu'on ne peut pas exercer. Il y a des professions qu'on ne peut exercer que dans la mesure où on passe un certain nombre d'examens. Je pense à l'avocature, je pense au fait d'être expert comptable. Il y a des professions qui sont réglementées. On ne peut pas euh, euh, uniquement se autoproclamer, on est euh, obligé de passer par un certain système. Donc déjà il y a ce premier niveau, et puis il y a aussi des métiers qui sont proscrits. Il y a aussi des activités qui sont qui ne sont pas licites. Et donc c'est important évidemment euh, d'identifier ces deux éléments-là. Bon a priori, ce qui est licite et autorisé, euh, ce sont quand même des métiers qui, je, euh, pour la plupart, procurent Procure ce dont le monde a besoin. Mais par exemple, pour les métiers réglementés, il faudra passer par un certain circuit avant de pouvoir effectivement exercer ces professions. Mais une fois qu'on a dépassé ces deux grands groupes, évidemment, pour réfléchir à ce pourquoi on peut être payé, en réalité, moi, c'est la grande découverte que j'ai faite on peut être payé. Et notamment dans la question de l'entrepreneuriat, la question de l'argent est, un, est, un, est juste un point essentiel. Tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec la question de l'argent, l'entrepreneuriat peut être un lieu assez éprouvant intéressant, passionnant, mais éprouvant. Et euh, en réalité, ça s'apprend de construire. Moi, j'accompagne mes clientes aussi euh, lorsqu'elles ont envie d'incarner leur mission de vie au travers d'une entreprise et je les accompagne à construire leur, leur tarification, leur pricing et à s'autoriser aussi à faire évoluer le regard qu'elles portent sur l'argent pour pouvoir être payées. Et euh, il y a euh, un grand nombre de professionnels aujourd'hui qui euh, commencent enfin à montrer qu'il suffit de construire son, 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 un, un certain modèle euh, et de poser des prix pour commencer à se vendre entre guillemets sur le marché. Donc je trouve que c'est important de ne pas nécessairement voir la question tout de suite. Une fois qu'on a dit ça, eh bien venons approfondir euh, ce beau sujet que constituent les quatre cercles de l'ikigai si on prend en premier lieu ce pourquoi tu es doué et ce que tu aimes hein, on vient distinguer ici en fait les compétences et les centres d'intérêt je viens tout de suite dire que je préfère en coaching ne pas nécessairement les distinguer pourquoi parce que euh, la notion de compétence c'est une notion qui est hyper intéressante en coaching, notamment en transition, reconversion professionnelle. La notion de compétence, elle est un tout petit peu plus complexe que ça. Si tu regardes ce que tu sais faire, ce que tu fais par exemple sur ton poste de travail aujourd'hui ou ce que tu as fait lorsque tu exerçais une activité professionnelle. Il y avait tes compétences, il y avait tes savoir-faire. Okay. Tu as peut-être acquis ces savoir-faire sur le terrain ou peut-être as-tu acquis ces savoir-faire dans le cadre d'une formation et ensuite tu les as mis en pratique et tu t'es euh, perfectionné sur le terrain. Il y a aussi des euh, tâches que tu exerces mais que tu n'aimes pas particulièrement exercer. Et ça, c'est vrai que euh, euh, parfois, quand j'échange je, 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 avec euh, ma communauté ou avec mes clientes sur euh, leur poste, euh, eh bien, parfois, elles me partagent que ça leur pose problème parce que la proportion qui est dédiée, en fait, à des savoir-faire qu'elles aiment vraiment est, trop, est trop, peu par, trop peu importante par rapport à la proportion de tâches dont elles se passeraient bien. Donc ça, c'est très important de creuser ce cercle, de creuser ce point et de faire la distinction entre les tâches qu'on aime faire, j'appelle ça tâches, les tâches qu'on aime faire, enfin les tâches qu'on fait mais que l'on que n'aime pas faire, pardon, les savoir-faire, ce que l'on a appris, et les talents. Les talents. La question n'est pas d'identifier ce que l'on sait faire. La question, et c'est pour ça que je trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que envoie l'ikigai dans un premier temps, c'est qu'est-ce que tu aimes faire parmi tous ces savoir-faire Peut-être que ce sont des savoir-faire que tu as par ailleurs fait reconnaître dans le cadre d'une formation professionnelle ou peut-être que tu exerces aujourd'hui sur ton poste, mais peut-être pas. Peut-être que tu as aussi des compétences, des capacités qui te font vibrer, mais pour autant... Euh, aujourd'hui, ça n'est pas le cœur de ton métier ou ça n'est peut-être pas du tout ton métier. Et c'est là que je vais t'inviter à aller regarder. Aller regarder tes talents. Le mot talent est souvent assez euh, euh, biaisé parce qu'on voit beaucoup le talent comme, en fait, euh, une, une notion qui signifierait euh, le fait d'être artiste. Mais attention à ne pas confondre euh, un talent artistique et un talent créatif et or il y a de fortes chances qu'on ne soit pas tous artistes mais en tout état de cause on a tous de la créativité on est tous capables de créativité et en général la créativité se déploie dans ce qui nous fait vibrer. Alors cette notion de faire vibrer ne parle pas forcément à tout le monde mais c'est très important de comprendre que ton corps est vraiment au service aussi du discernement de ce qui te fait vibrer et euh, une manière de discerner ce que tu aimes faire, c'est de discerner la joie et le, 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 le plaisir que tu ressens en exerçant euh, cette, euh, cette mission, en posant cet acte. Très concrètement, je vais même beaucoup plus loin parce que moi je parle d'énergie. Tu peux être éreinté. Rappelle-toi, le matin, tu n'arrives pas à te lever. Tu rentres chez toi, tu te consacres à ce projet. Eh bien, c'est fou, tu avais envie de dormir toute la journée et là, tu n'as jamais eu autant la pêche. C'est un bon signe. Ok Et tu vas peut-être me dire, bah oui, mais moi, c'est ce que je ressens aussi quand je bois un verre avec des amis. Oui, c'est tout à fait normal. L'énergie haute, l'énergie montante, c'est un signe que ce que l'on fait nous convient. Okay. Et donc parmi ça, il y a des, euh, des actions de loisirs et puis aussi des actes, des tâches, des missions qui te correspondent et qui te parlent. Donc moi, je t'encourage à aller explorer euh, cet aspect. Et donc, c'est vrai que ce deuxième cercle sur ce que tu aimes, ça va plutôt être ta passion. Moi, souvent, je, je mélange les deux. Pourquoi Parce que très souvent, notre passion, c'est un petit peu euh, l'exacerbation de ce que l'on aime faire et qui nous fait vibrer donc encore une fois il va y avoir les passions comme le fait d'avoir une passion pour le cinéma euh, vous voyez qui est plutôt un centre d'intérêt ce sur qu'on va porter une attention avec euh, avec force et puis des passions qui vont correspondre à des euh, choses que l'on aime faire et du coup en fait on a développé euh, une, une certaine euh, perfection là dedans mais effectivement, tu peux lister bah, qu'est-ce qui te passionne, quels sont les sujets qui te passionnent, euh, quels sont les sujets dont, en fait, sur, que tu aimes aborder, par exemple, dans une conversation. On sait que tu te répéteras toujours sur ces quelques thèmes. Je pense que ça peut être intéressant d'identifier par là ce que tu aimes. Mais il est fort probable aussi qu'il y ait comme une sorte de confusion heureuse entre justement ces fameux talents qui qui euh, développe un grand sentiment de vibration et d'énergie en toi, et ce que tu aimes. Donc c'est ok, c'est pas grave de ne pas remplir toutes les cases. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui te fera vibrer et qui te va, et va te permettre d'aller dérouler une reconversion professionnelle complètement alignée. Ensuite, ce dont le monde a besoin. Alors là, j'ai tout de suite envie de te proposer des alternatives dans les questions. Parce que c'est vrai que ça peut ne pas être facile d'un premier abord. Une alternative, c'est à quel besoin tu aimerais répondre par ces talents. Parce que c'est vrai que si on se dit, bah, tiens, je vais regarder de, ce dont le monde a besoin, euh, pareil, c'est une question qui peut être un petit peu bloquante. Parce que euh, moi, par exemple, je crois que le monde a besoin de, 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 de savoir qu'elle... Euh, que chaque personne a besoin de savoir qu'elle a un appel. Mais d'autres vont me dire, ben bah, non, moi, Charlène, je pense que le monde a besoin d'un bon système de santé. Non mais moi, je pense que le monde a besoin euh, voilà, d'être euh, dans un cadre qui est beau. Chacun, évidemment, va avoir une réponse différente. Et le besoin que j'identifie ne vient pas contredire le besoin qu'un autre identifie. Seulement, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes uniques. Et si chacun et chacune d'entre nous discernait ce qui est nécessaire à leurs yeux pour que le monde soit meilleur... Notre monde irait beaucoup mieux. Donc, un moyen d'identifier ce dont le monde a besoin, c'est d'avancer en se disant, ok, à quel besoin j'aimerais répondre par ces talents Rappelle-toi, ces talents, ces euh, tâches, ces actes que tu aimes poser et qui procurent énormément d'énergie. Eh bien, tu aimerais répondre à quel besoin À ton sens, ces talents permettraient de répondre à quel besoin une autre manière de répondre à la même question, ce serait « Quelle douleur aimerais-tu soulager ?» C'est fort probable aussi que ton cœur saigne, en fait, pour certains sujets. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, je parlais d'aller se connecter à la joie. Mais peut-être auras-tu besoin de te connecter à ta peine, à ta tristesse. Peut-être y a-t-il des sujets qui te déchirent le cœur. Il y a de fortes chances que ta mission soit par là. Une alternative à la douleur, c'est la colère. Voilà, Qu'est-ce qui te met en colère ne faut pas oublier que l'émotion de la colère, c'est une émotion qui vient dire qu'il y a une limite qui est dépassée. Donc à ton avis, quelle limite dans le monde est dépassée Et du coup, comment tu aimerais pouvoir participer à résorber cette limite Et une autre alternative aussi qui est hyper intéressante, c'est quel message tu aimerais véhiculer par ton action, par un projet professionnel par ta manière d'être, quel message tu, tu voudrais incarner Tu as peut-être un projet d'entreprise. Pour l'instant, tu as beaucoup pensé à, à vendre de la marchandise. Oui, mais tu aimerais que ton entreprise, elle ait quel positionnement T'aimerais qu'elle proclame quoi comme message Et là, tu vois, on va un tout petit peu plus loin. Et donc, comme je te le disais, ce pourquoi on pourrait te payer. Euh, je. Je changerais la question en ce pourquoi tu voudrais être payé. Et très vite, j'irai te dire en quoi tu sens que tu es... Euh, en quoi aujourd'hui tu arrives à percevoir que tu es à l'aise avec cette idée d'être payé pour ça, et qu'est-ce qui te met moins à l'aise Et ce sur quoi tu sens qu'il y a comme un, une gêne, ça va être important d'aller le travailler en coaching ça va être hyper, hyper important d'aller travailler ton rapport à l'argent. Je ferai un épisode sur le rapport à l'argent, promis. Mais c'est vraiment euh, là que tu vas avoir besoin de travailler. D'autant plus que ton rapport à l'argent va beaucoup déterminer euh, le fait de sauter ou non le pas euh, d'une reconversion pleinement alignée à ton appel de vie. Donc voilà quelques clés sur l'Ikigai. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a effectivement, euh, ça fait partie des grandes philosophies utilisées pour discerner son appel de vie, sa vocation, sa mission de vie, peu importe comment tu l'appelles. Donc j'espère que cet épisode t'aura permis et t'aura aidé à approfondir ta reconversion professionnelle, ta transition, ton discernement pour apprendre à te connaître. Et je te retrouve très bientôt pour un autre épisode.